0: Como está?
1: <risos> Estou aqui a maravilhar-me com o seu tom de voz outonal.
0: É, eu decidi fazer um tom diferente Para ah, é? não amassar os nossos ouvintes sempre com um Sim. E, olá, está, Júlio Mais jovial, mais entusiasta, desta vez e mais está com
1: está com o um vestido assim que é castanhado a simular ou folhas não, ou... que vão caindo Não, eu por acaso não.
0: devo dizer que não uso castanho
1: Ah, não? Não e caramba quando há tanto tempo eu nunca reparei
0: eu não uso castanho não uhum. eu gosto passei a gostar muito de cores não é de cores fortes uhum. tive aquela fase difícil na adolescência em que só vestia preto não é quem nunca teve essa não sei se o Júlio não teve provavelmente mas uh, 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 preto, eu, eu não, não
1: eu, eu 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 não tinha hipótese. percebe
0: era azul escuro ou
1: não não isso, ah. não isso isso foi quando eu passei a ter hipótese. Mas na adolescência era a minha mãe que mandava. E olhe, pelo que você disse, a Inês e a minha mãe teriam dado bem. Porque minha mãe tinha ideias muito firmes em relação a quase tudo, diga-se passar. Uh, mas tinha ideias muito firmes quanto uh, às cores que eu deveria usar. Porque eu era muito moreno. E, portanto, minha mãe achava que eu deveria usar cores vivas. A Inês conhece-me. Eu fui sempre assim, de azul escuro e de preto, ou azul claro, mas sempre assim. Minha mãe enfiava-me com camisolas vermelhas, amarelas, etc. E sabe como são estas coisas, não é? Um tipo, arrisca um eu se calhar e tal e tal, e depois percebe que que não há hipótese nenhuma e adapta-se e sobrevive. Hum.
0: Bom, hoje em dia... Portanto,
1: foi a minha minha fase não ser atropelada em autostrada.
0: Percebo. O que é que terá feito essa roupa toda? Enfim, não sei, não é? Porque, de facto, nunca o vi, se não com um azul escuro, com... O que é que pode ser mais? Talvez um um verde? Não. Um verde garrafa? Não sei se verde garrafa... Bom, eu diria que... Isso é alguma insinuação? Não. (risos) Não. É, podia,
1: podia ter sido um reflexo num dos nossos não, jantares não. Não, E aí olhar para mim e dizer Caramba, aquilo é um verde
0: garrafa pô. Podia ser um daqueles meus amores possíveis neste caso Gostava tanto de beber que só usava verde garrafa <risos> <risos> Bom, uh, por falar em beber, sim. comer, rir já agora É verdade, enfim, sim, sim Olha, até o até prazer de, de vestir uh, uhum. uh, Porque não... Uh, termos esse prazer até ao fim da vida, escolhermos aquilo que queremos usar, mostrar. No fundo, mais uma vez, é de bem-estar que se fala. O o Júlio piscou-me o olho com este tema, já sabia que eu ia gostar muito (risos) de falar disto. Já agora, não temos aqui o Anselmo Borges, mas tenho a certeza que ele gostaria muito de se juntar a esta conversa. Um artigo... a partir de um livro, Terra Futura, que que tem três entrevistas com o Papa Francisco, no qual ele se opõe a uma moralidade fanática, e e com isto já está a afastar uma uma fação dentro da Igreja Católica, porque, de facto, há quem não goste do Papa Francisco. Pessoas como nós... Bom, eu não me considero católica, considero-me uh, uma curiosa em relação às religiões, uh, ainda que tenha uma base, eu tenho uma base católica, o Júlio não, uh, é agnóstico, não é? Uhum. assumidamente agnóstico. Eu tenho imensa curiosidade em relação às religiões, à religião eh, católica e, em particular, a este Papa Francisco, que, eh, como nós temos vindo a dizer ao longo destes anos, trouxe uma frescura que eu penso que uma instituição como a Igreja Católica precisava muito, não é? Obviamente isto... Diga, diga. Não, eu
1: ia dizer, e eu se não tivesse curiosidade, passava a tela porque estive nove anos num colégio de padres, não é? Não é? Nem que fosse... Eu, eu, como sabe, tenho uma enorme saudade do colégio e, do, e dos meus queridos uh, diretores, porque era mais do que um diretor. Há pessoas que ficam completamente marcadas e que nem querem ouvir falar. Eu exatamente, é exatamente o contrário. Acompanhei-os até... A, 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 aqueles que, que, que sabiam onde estavam até à morte e é uma saudade que me acompanhará até ao fim da vida. Hum. Fui, fui educado por uma mistura extraordinária, que é republicanos laicos e padres que estavam no mínimo 30 anos avançados para o seu tempo.
0: Isso fez de si um ser muito mais rico, evidentemente, não
1: é? Se não fiquei melhor foi por minha culpa, porque tive um caldo de cultura magnífico, tive, isso é verdade.
0: Hum, hum, Bom, mas dizia eu, o Papa Francisco com esta abertura afasta um uma facção de de, de católicos, não é? Mais radicais, diria. Pegando-se, e e que é o o tema de hoje, na questão do prazer, não é? Dentro da Igreja Católica há quem, aparentemente, aparentemente, renuncie ao prazer, não é? Coisa que sempre me me intrigou, porque se, se Deus... Criou, porque as pessoas acreditam que Deus tenha criado o homem, o universo, enfim... Uh, Tinha criado
1: me... tudo.
0: Tudo. Não é? uh, porque se, porque senão
1: estamos num manicaísmo,
0: não é? Sim, sim, claro. É. Só, só, só o que nos convém terá sido criado. Não, tudo.
1: não, 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 não. não, não. todos em termos religiosos. Deus ah, teria sim, sim, criado sim. tudo o que é bom... E haveria um princípio do mal que criaria tudo o que era mal, ah, sim, sim. e aí entraria, por exemplo, não, o sexo. Não. Não é? Olha, os, Exato. Os, os meus queridos cátaros eram, eram nesse aspecto eram dualistas. Não é? Havia um princípio bom e o um princípio mau. Okay. Portanto, há uma coisa que nem Santo Agostinho se atreveu a questionar, é que, e aliás, Francisco Dilo, uh, o prazer da comida e o prazer sexual, são simplesmente divinos. São de origem divina.
0: E vêm de quem? Segundo o o Papa Francisco, vêm de Deus. Pois. O prazer vem diretamente de Deus. Não é católico.
1: Exatamente.
0: Isto é qualquer coisa, não é? Dito por (risos) um Papa.
1: Porque o prazer, e sobretudo porque não é a mesma coisa, e, sobretudo, o prazer, pelo prazer, teve sempre péssima reputação na Igreja.
0: Na realidade. Diga, basta, diga. basta pensar nos, nos, nos pecados mortais, não é? Pronto. Na gula, na, Sim. na luxúria, na... Hum. ou seja, qualquer coisa associada ao prazer, é condenado, não é?
1: Bom, não quero ir tão longe, e já explicarei porquê. Mas, sobretudo, o prazer pelo prazer nunca teve boa reputação. Hum, na realidade. Sim. Na questão do prazer sexual, nós já citamos aqui, e, e, é, e é difícil citar outra pessoa pela, pela espantosa influência que teve na Igreja, Santo Agostinho viu-se obrigado a resolver essa questão. Porque ele não podia negar a origem do prazer. Mas em contrapartida, Santo Agostinho, a partir do momento em que deixou a sua vida antiga, em que uh, usou os prazeres da carne, uh, bastante, para não dizer muito. Bom, mas Santo Agostinho foi obrigado a construir uma teoria para explicar o que é que tinha acontecido. Portanto, é daí que vem, lembra-se, de Augusto, uh, 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 o facto de Agostinho ter dito, não, não, Mas o prazer de que nós falamos aqui embaixo não tem nada a ver com o prazer inicial no paraíso. O prazer inicial verdadeiramente não existia. Porquê? Porque o ato sexual era exclusivamente racional para a procriação. A imagem é lindíssima, embora aterradora, que é, é como o homem que semeia a terra. O homem semeia a mulher. E, portanto, não haveria prazer carnal. Hum? Cá embaixo...
0: Pensamento que ainda ouvimos. Pensamento que ainda ouvimos. Depois,
1: cá embaixo, nós estragámos tudo. Agora, cuidado, porque houve ao longo dos séculos vozes na Igreja que disseram, bem, mas o prazer é indispensável para motivar o homem e a mulher, mas em geral isto é sempre dito no masculino, não, diga-se não. passagem, não é? Para motivar o homem ao sexo que levará à procriação. Uma espécie de todo arranque. Ou então de cenourinha à frente do burro. Eu posso dizer isto, esta imagem, porque estou a falar dos homens, não é? Portanto, não, não me cai em cima. Portanto, o prazer é meramente instrumental. Compreendo como se se defende este tipo de teoria, Todo o prazer, neste caso sexual, todo o prazer que não for um passo para uma pelo menos tentativa de procriação é considerado pecaminoso. Porque o único objetivo é ter prazer. E isto nós ouvimos-lo até há não muito tempo atrás. Hum,
0: sim, continua a ouvir. Hum, pronto. Hum, sim
1: as próprias palavras de, de Francisco vamos ver uh, Francisco é de todos nós católicos, agnósticos, ateus quer dizer, ele como eu confesso a minha ignorância quer dizer, uh, se eu conhecesse melhor as palavras de do chefe da igreja ortodoxa etc, etc, também teria a minha também opinião simpatizaria mais ou menos quer dizer, Sim. era o que faltava Mas Francisco, ele diz, veja, a Igreja condenou o prazer desumano, cru e vulgar. E depois aqui meteu uma palavrinha complicada, porque disse, mas sempre aceitou o prazer humano, sóbrio e moral. Este sempre, cá para mim, está um bocadinho a mais. Mas se reparar, lá estamos nós, numa situação, e e, e, é é sistemático que isto aconteça quando nos movemos nestas áreas, numa situação subjetiva, que é assim. Ele diz, a Igreja condenou o prazer desumano, cru e vulgar. O que é um prazer desumano? É um prazer que não será típico de um ser humano. O que é que se inclui nisto? Cru e vulgar... Por exemplo, nós podemos sair deste colete de forças de léxico e dizer, por exemplo, a pornografia. A Igreja tem todo o direito de condenar a pornografia. Mas suponhamos que cru se refere a sexo puro e duro, dois adultos informados, mútuo consentimento. A Igreja pode condenar mas acha que hoje em dia, em termos gerais, isto é condenado, não estou a dizer se é condenável, isto é condenado, eu diria que, no mínimo, é muito menos condenado do que já foi. Sem dúvida. Não é? Sim. É aquela velha formulação, não é? O que fazem sem prejudicar ninguém é só lhes diz respeito a eles, não vou julgá-los por isso. Ponto final. Por outro lado, quando Francisco diz, eu lá... Duvidei um bocado a palavra sempre. Humano, sóbrio e moral, quer queiramos, quer não, temos que nos pôr de acordo sobre o que é o prazer sóbrio, por exemplo. E não tem a ver com o verde garrafa.
0: É porque. Se... Não, mais uma vez, sim. É porque. Não. Aliar é sobriedade. Aliás, sóbrio a prazer uh, não me parece uma boa associação, porque. Uh, Querer que o prazer seja sóbrio já é castral.
1: Está a ver? Eu, eu tenho exatamente a mesma opinião. E podemos não estar a interpretar bem uh, o adjetivo de Francisco. Mas sóbrio sabe, sabe qual é a palavra, também porque estamos a falar de posição da Igreja, sabe qual é a palavra que me vem ao espírito imediato? Recatado, é.
2: hum.
1: Ou seja, um prazer para empregar uma palavra que também se aplica muito à vegetação que a um bocado empregou não, não vemos aqui um sexo luxuriante um sexo muito imaginativo não é? temos a sensação pensar, de qualquer coisa pois.
0: nem pensar
1: e moral, ora bem aqui é preciso decidir o que é que é sexo moral e o que não é, por exemplo durante muito tempo a doutrina só aceitava uh, determinados atos sexuais, porque há outros também são sexuais, diga-se passagem, determinados atos sexuais, nomeadamente, nos heterossexuais, o coito depois do casamento. Essa era uma fronteira moral. Hoje em dia, cada um conhece os padres que conhece. A, esmagadoria, a esmagadora maioria dos padres que eu conheço não encaram de um modo, eu diria, quase inquisitorial, aquilo que erradamente se chama sexo pré-conjugal, porque sexo pré-conjugal, pós-conjugal ou intra-conjugal, felizmente é muito mais que o coito.
0: A oh, Júlio, vale a pena lembrar que no decorrer desta semana falámos precisamente de comunidades que pedem ainda... Certificados
1: de virgindade. Declarações médicas de virgindade. Isso. Cuidado, não é? Porque o artigo que nós citamos referia-se apenas a comunidades muçulmanas. Isso não quer dizer que nós não conheçamos determinados grupos católicos e e para nem sequer ficarmos em em Portugal, veja nos Estados Unidos, que continuam a defender a uh, outrance, digamos assim, a virgindade até ao casamento. Não estou a dizer que pedem certificados de virgindade, mas estou a dizer que, que a defendem até ao casamento. não é? Pronto.
0: Então, como na comunidade judaica, onde, onde a virgindade, de facto, é, é um ponto muito importante. Não é? hum.
1: E depois, Francisco vai dizer outra coisa, que é, o sexo torna o amor mais belo assim como o prazer de comer, serve para o manter saudável através da alimentação. Aqui é que eu acho que ele está a ser otimista. Porque o prazer de comer, às vezes, leva-nos para comportamentos que não são propriamente os mais saudáveis. Sobretudo se ainda por cima são acompanhados de sedentarismo. Ou seja, há, há amigos meus que de vez em quando se revoltam e dizem mas mas porquê é que os médicos, porque é nós que largam a canelada? Porquê é que os médicos acabam sempre a dizer que tudo o que sabe bem faz mal? <risos> e para lhe falar não, com toda há um a franqueza, preço, há um preço, é um preço. Para lhe falar com toda a franqueza, eu ponho-me sempre de fora dizendo, não é cobardemente eu sou psiquiatra, tem nada a ver com isso. <risos> Na realidade, eu por mim falo. O tipo de alimentação que eu mais gosto não é propriamente Escada aquela que é mais com saudável. Com pois não é. Pois não é. Hum. Oh, e claro, não é nada raro. Diga-me. Diga. Não, isto,
0: isto tem tudo mais, graça, esta, esta, estas declarações do Papa Francisco, porque ele estava hum. a responder às perguntas de um escritor e gastrónomo italiano. Uhum. Uhum. Portanto, é claro há, há... que os
1: gastrónomos, muitas vezes, os especialistas. Uh, e digo isto com a maior das humildades, uh, não comem como eu, não é? Que é, por exemplo, uh, estou.
0: Também comem uh, latas de atum, Júlio.
1: <risos> Isso é em minha casa. Mas eu ia dizer: se eu estou na castanheira e vem aquele bacalhau ou aquela vitela, não é? Que são verdadeiros amores da minha vida, uh, eu já perdi qualquer esperança de comer sempre com moderação grande parte das vezes eu exagero os gastrónomos é? como aliás os os apreciadores de vinho etc em geral não são de comer muito
0: são moderados são moderados ora é? nós nós não conhecemos a moderação porque escolhemos um dia para estragarmos tudo não é eles têm esse dia em doses homeopáticas não é <risos>
1: Oh Inês, porquê é que nós não escrevemos um livro de autoajuda <risos> para gente como nós, cada vez em quando? <risos> Enfim. Com conceitos Aliás. em
0: doses homeopáticas. Não?
1: Exatamente, exatamente. Mas depois, Francisco diz uma coisa a seguir a esta, de sermos mais saudáveis através da alimentação, ele vai outra vez à questão do preço sexual e diz, é feito e está a ver aquilo que de vez em quando nós referimos aqui, uma visão teleológica, ou seja, o prazer sexual para Francisco também tem objetivos. O que ele não se fica, porque ele também fala de garantir a perpetuação da espécie. Repare que isto é sobreponível ao que eu dizia há 10 minutos atrás. Quer dizer assim, o prazer está lá. Porque se não houvesse prazer nenhum, se calhar éramos todos muito amigos e a espécie já se tinha extinguido.
0: Hum?
1: pois, porque isto não é o paraíso Hum? em que racionalmente não quer dizer vamos, Júlio tem tento na língua não vamos dizer que não há criancinhas que foram geradas sem qualquer prazer pelo meio e sem qualquer motivação
0: muitas
1: Muitas. a fecundação não depende disso pronto, mas em contrapartida ele diz outra coisa, que é O prazer sexual é feito para tornar o amor mais belo. E, sob certos aspectos, isto é a afirmação mais para a frentex de Francisco. Porque o que ele está a dizer é que o amor fica, digamos assim, aditivado, fica melhorado se a vertente erótica for existente e feliz. Bom. Isto não foi o discurso clássico da igreja ao longo dos tempos.
0: Isto dito por um atenção por um celibatário, não é? Claro.
1: Claro. E precisamente por causa deste deste ponto, eu eu fui aos canhanhos e trouxe um um livro, que é um livro lindo, 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 que é um livro sobre sexualidade medieval, e que num dos capítulos fala de uma instituição muito curiosa, que eram os casamentos castos. Houve casamentos em que, pelo menos em teoria, não havia relações sexuais, tanto entre os leigos como entre os próprios padres, porque, como nós sabemos, durante os primeiros séculos havia padres casados. Hum? E então é muito curioso verificar, por exemplo, a questão de não haver relação sexual. Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim, os casados tinham uma recompensa de 30 vezes que era inferior à dos viúvos, recompensa no outro mundo, não é? que tinham 60 vezes e ainda inferior à dos viúvos ao dos virgens que era 100 vezes maior está a ver como há aqui uma hierarquia imediatamente se quisermos Podemos ligar isto a São Paulo, quando diz aqueles que não se podem conter como eu, ou menos casem. Ao dizer isto, ele está a dizer o casamento é inferior ao celibato e à virgindade.
0: Porque esses não, não terão resistido à tentação. Exatamente. É carnal, e, port- não é?
1: e portanto o casamento, no fundo, era uma defesa...
0: Era quase uma fraqueza, contra... no fundo, não é? Está bem,
1: mas era uma defesa contra o despaltério. Porque pelo menos era só com aquela pessoa. Sabe como eu fico sempre fascinado com São Paulo? Porque São Paulo diz coisas que, para quem não conhecer a personagem, diz assim, mas é difícil admitir que foi a mesma pessoa. Foi. Porque São Paulo depois, no casamento, disse com a maior das clarezas. Fez uma formulação perfeitamente igualitária, disse que o homem não se devia recusar à mulher sexualmente e a mulher não se devia recusar ao homem. Isto é igualitário. Num mundo em que a mulher de igualitário praticamente não tinha nada. O discurso de Cristo também era um discurso igualitário.
0: diria São Paulo dos dias de hoje ainda? Ele pensar que, que, ainda, que ainda está tanto por fazer. Não é? Não é?
1: É, mas é, 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 uma, é uma hipótese fascinante, não é? O que é curioso, que falámos de Agostinho, falámos de, de São Paulo, não é? Falámos de dois convertidos. Não é? São Paulo perseguiu os cristãos, uhum. até cair do cavalo lá na estrada de Damasco não é? e, e converter-se. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que os casais eh, podiam muito bem, à medida que os anos iam passando no casamento, tornar-se castos. E que isto até fortalecia a ligação entre os dois. Não é? E isto porquê? Porque havia realmente uma tradição, digamos assim, de coabitação mesmo nos próprios padres. E um, um especialista, Mara Diz, partia-se do princípio que os homens não podiam verdadeiramente, veja que isto é terrível, não podiam verdadeiramente viver e funcionar sem os serviços, os serviços das mulheres. E as mulheres raramente podiam viver, fosse que maneira fosse, sem o apoio dos homens. Está a ver? A
0: condescendência, meu Deus.
1: Uma perfeita condescendência. E, portanto, o que é que a Igreja dizia? Bem, mas então estão juntos, mas não há sexo. Como, digo eu, seria quase inevitável, isto em determinadas alturas espalhou-se para os fiéis também. E, portanto, havia em muitos a ideia, e foi praticada por muitos, que, embora casados, a melhor forma de seguir os preceitos da Igreja era não ter relações sexuais.
0: Mas aí a, ta- a taxa de natalidade deve ter sido baixíssima, não é? E
1: eu, eu presumo é que a taxa de obediência ao princípio e à, mo- e à intenção <risos> pode baixíssimo. ter sido baixa, não é? Portanto, <risos> na realidade são Jerónimo, a violência da linguagem, que não aceitava esse tipo de ligação. Não vou não, embora fosse um, um momento cómico do programa, mas não, não vou assassinar o latim, sabe como é que chamava estas mulheres que viviam com os padres Diga. Prostitutas de um só homem. Isso Meretrices é. univire. Meretrices de um só homem.
0: É. Isso é altamente castigador, não é? É, como, é? Como não podia deixar de ser. É, 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 é
1: lindíssimo. E portanto quer queiramos, quer não, é esta noção que a castidade foi sempre superior à não castidade. E não precisamos de ir mais longe, não para imitar, como tenho sempre o cuidado de dizer, porque seria impossível, mas a Virgem Maria. A Virgindade sempre colocada como hum, uma forma superior, digamos assim, de estar no mundo, mas... Aqui estamos a falar de alguém, não é por acaso, que um dos livros mais famosos sobre a Virgem Maria se chama Sozinha no Seu Sexo. Porque ela não é, de modo algum, uma mulher como as outras. não é? E, portanto, ouvir, com... agora cuidado, vamos ver, como dizem os nossos amigos brasileiros, vamos cair na real. Não é só Francisco diz isto. A Inês, com certeza, em casamentos, batizados, etc., em que calhou ouvir homilias, já ouviu padres dizerem que a sexualidade enriquece a relação e deve ser vivida, etc., etc., o que seria impensável Olha, não não é preciso ir falar no século para aqui ou para acolá. Quer dizer, quando quando eu era adolescente, posso-lhe garantir que nunca ouvi um padre... Exaltar as virtudes numa relação amorosa da vertente erótica. E portanto isso eu, mudou muito.
0: Eu nunca ouvi uma, uma homilia, e ouvi muitas por acaso, nunca ouvi hum. uma homilia que fosse uma receita uh, com, <risos> com ingredientes, mas também lhe digo que nunca dos padres que conheci, nunca vi nenhum hum. a privar-se desses prazeres. Neste momento estou a falar realmente da gastronomia.
1: Ah, bom, pá, eu já ia Sim, não, não, ficar verdadeiramente maravilhado com. Eu, eu, eu não direi, não direi a, a zona em que mora, mas já ia dizer. Mas temos aí um nicho cultural em Lisboa não, em que. Não temos. <risos> e, e, e,
0: e tenho que citar mais uma vez o nosso amigo Anselmo Borges, Sim. e esta frase dele eu repito-a até à exaustão, porque. É daquelas coisas que eu nunca me vou esquecer Quando um dia ele me disse uh, Minha querida Já não me lembro se estaríamos uh, Talvez a escolher um vinho a, a, Até uhum. Poderá ter acontecido isso E ele disse, minha querida Com o seu tom pausado habitual Eu só bebo duas coisas Água e vinho muito bom Está a ver? Uh, e com isto Ele não foi contra o seu Deus não, é? não pois E não. com isto não foi contra o seu Deus, é um homem que aprecia, como, como sabemos, as coisas simples e belas e as coisas boas também, porque não, porque se Deus claro, as criou, claro. porque claro. é que elas não estarão ao nosso alcance?
1: Vamos não. pôr uma nota de rodapé, não é? Se Deus existir, tenha certeza que também não vamos contra a vontade dele, se por acaso só tivermos dinheiro para vinho rasca, não é? Oh. <risos> Sim, razão. Cada um bebe o que pobre, não é? Em determinadas alturas, mas uh, 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 o exemplo é muito bom porque o que é que o Anselmo lhe está a dizer, o Anselmo está a dizer: não basta beber
0: Sim.
1: para ele, não é? porque é um prazer, e para alguém da minha geração, Deve um prazer é que qualquer coisa de, de refinado então ele diz, podendo não lhe caem os parentes na lama se lhe oferecerem um vinho do qual ele depois dirá não era grande coisa, mas sendo ele a escolher e podendo, ele vai escolher um vinho bom como provavelmente também naquilo que come, ele vai escolher nos sítios que conhece aquilo que é algo que lhe pode satisfazer plenamente o, o paladar
0: e assim já os ouvintes percebem porque é que ele é nosso amigo, não é? Ele não, podia. Sim, claro. Ele não podia fazer parte desta turma sem pois, pois,
1: pois, as coisas. Pois, e é assim: em geral, uh, uh, as penitências que nos dirige não são assim tão terríveis como isso não, quando nós pecamos em termos gastronómicos. Não, é? não. não, não. Bom, o bom Anselmo perdoa-nos essas brincadeiras. Pronto. Mas há bocado a Inês dizia que condescendência como é a palavra ou ao mesmo tempo bonita a palavra é bonita e traduz coisas terríveis muitas vezes não é? sobretudo na questão das mulheres
0: é porque eu, eu quando se fala ainda hoje de, das mulheres hum. uh, tenho sempre duas palavras presentes condescendência e resignação hum. porque nós continuamos a ver mulheres muito resignadas infelizmente não é Hum. Uh, e a terem que ser condescendentes, lá está,
1: sim. E ainda bem que disse a terem de, porque às vezes não há escolha.
0: Ah, sim, no, claro. nós temos de ter muito cuidado Isto é dito com todo o respeito, exato. Claro. Claro. Eu claro. digo
1: nós, não é nós dois, é, em termos gerais, temos de ter muito cuidado. Às vezes, com, com discursos que são bem intencionados, mas que podem pôr as pessoas a sentirem-se muito mal, claro. porque são discursos que uh, quase que se tornam acusadores. É quase dizer à pessoa, mas é, porque é que não modifica as suas circunstâncias? Não, e, Às e, vezes que não digo, pode. É,
0: é, 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 nestes, 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 Em muitos desses casos, as pessoas já são vítimas e quando ouvem este tipo de discurso, podem sentir-se muito mal, de facto. Estar, estaremos a ser injustos. Uhum. Não é nada disso, não, não. Uhum. É, de facto, uh, terem muitas vezes de ser condescendentes. Não
1: é? Exato, exato. Mas em relação ao que dizia a condescendência para com as mulheres a diferença para com as mulheres, e porque falámos do prazer. Houve um homem que teve uma uma grande importância na história da medicina, eu pelo menos acho, que foi Constantino Africano, que era monge, e que esteve longos anos da sua vida na na abadia de Monte Cassino, que sofreu muito na, na Segunda Guerra Mundial. Foi uma das batalhas mais ferozes eh, em solo italiano. E eh, Constantino eh, era também médico, ou, se quiser, um apaixonado pela medicina. E colaborava com uma escola médica, que era a Escola de Salerno, que também era famosa, diga-se para ser. Há slides lindos em relação à Escola de Salerno. E quando ele fala... Do, não do prazer mas do desejo sexual que ele chamava em latim apetitos ou líbido é muito curioso porque Freud vai pegar em líbido não é? um, e ele é extraordinário porque as suas teorias hoje sabemos que estão completamente erradas mas eram, eram teorias eh, perfeitamente adequadas ao, ao, ao tempo, ele dizia que como o sêmen, o desejo sexual dependia do calor. E está a ver onde é que estava a diferença como do costume, não é? É que os homens eram considerados mais quentes do que as mulheres. E, portanto, os homens tinham mais desejo sexual que as mulheres. E é muito engraçado porque, voltando à questão do vinho ele dizia e um homem aquecido pelo vinho ainda tem mais desejo sexual porque ele tem-no por ser a parte, se quiser mais quente da espécie e o vinho aquece e portanto o desejo aumenta
0: Hum? eu agora percebo realmente o castigo das mulheres na menopausa porque é a altura em que sentem mais calores Calor em que fica um... E é um castigo, de facto, não é? Até por aqui se vê como as mulheres sempre sofreram mais, Júlio.
1: Acho é. que é engraçado. Uh, você disse isso, não é? E a deformação profissional saltou logo. E eu disse assim: não te esqueças, não te esqueças, não te esqueces. Como sabe, eu estou lelé da Cook Não
0: está nada. Não,
1: não é nada, rato, estou. Estou com a cabeça como um, como um queijo camembert. Uh, é o camembert, tem os
0: buracos. Acho que tem, o Emental também tem, mas o Emental também tem. O Camembert não tem, não tem. Não tem, então
1: Então, é o Emental. Pronto, eu até gosto mais da Emental. Mas, (risos) ia-lhe eu dizer: não é nada raro que na na menopausa as mulheres passem a ter mais desejo sexual. Algumas. Ah. Não. Então Algumas...
0: sempre li o contrário, não, que, não, que não, havia não, não, uma, não. uma ausência, que a libido ficava em baixa, Cuidado, não? vamos ver
1: se nos entendemos. Quer dizer se uma, se uma mulher está a ter uma menopausa desagradável, não acompanhada, etc., acredito piamente, quer dizer, é, é o desejo que sofre, mas é, é tudo o resto. Podemos estar com alguém que nos diz, sei lá, olha, as famosas enxaquecas as bafuradas, isto, aquilo e aquilo outro. Mas, quando as coisas estão, digamos assim, sob controle, há várias razões que podem fazer com que o desejo sexual, eu diria, esteja mais liberto. Desde logo, os meus colegas dizem que as alterações hormonais podem favorecer isso. Porque a relação entre testosterona e estrogénios altera-se. Mas, na minha especialidade, em geral, o que eu ouço são outras razões. Por exemplo, deixar de existir o medo em gravidade.
0: Ah, sim, claro. Oh, claro.
1: Noutras mulheres, é bom não esquecer, há mulheres a quem a pílula reduz o desejo. Sim. sim. E, portanto, deixando de tomar a pílula, o desejo também aumenta.
0: Então, é. vá, retiro o que disse, se temos calores... Calores de um lado e do outro e já estamos... Sim, no... hoje,
1: hoje sabemos isso perfeitamente.
0: Não é? uh, pronto, não é? Estamos quase no fim do programa.
1: Tristemente, essa questão do calor, pronto, até mesmo a Associação Livre, essa, esta, essa questão do calor, lembra-se, é, era utilizada até em insultos para as mulheres, frígida como uma pescada. Sim, sim, sim. Lembra-se?
0: Sim, sim, é,
1: sim. Terrível, terrível. Mas estava a dizer que estamos já no fim? É,
0: estamos já no trouxe? fim. Que nos trouxe. Ah, já, não sei se queria... Relatar não, não, limitei-me a pergunta. Este programa soube a pouco, eu tenho a impressão que nos perdemos a falar de... De,
1: de comida e sexo, duas coisas que têm até pouca importância.
0: Pou- pouquíssima importância. <risos> não é? Olha, o que eu, mas soube a pouco, portanto poderíamos falar... A, a... Mais sobre esta entrevista, mas... Basicamente... O que é que não
1: convidámos uma vez o, o Anselmo para ah, falar vamos disto?
0: vamos convidar, vamos convidar. Não é? Eu acho, eu acho que ele foi implicado neste, é. neste programa e eu acho que temos é. que o, que o damos, trazer... damos
1: a entender, Damos a entender que uma pequena multa seria bem-vinda, não é? E Estamos como ele só bebe, vinho bom, não é? é? Como ele só bebe vinho bom,
0: pronto. É, é, nós gostamos da nossa penitência não é? <risos> Bom, o que eu trouxe Foi uma, uma canção que eu gosto muito Uma versão da Marisa Monte hum. uh, Que se chama Chocolate Que é um original do Tim Maia E ah. é uma canção libertadora uh, aí, está,
1: aí está um apetite sob certos aspectos perigosos O apetite pelo chocolate
0: Eu não o tenho Mas, mas, é, mas quem o tem diz como é, é aditivo, não é?
1: É com muita frequência, desliza para a dependência, é verdade? verdade.
0: Sim. Bom, então despedimos-nos Com, Com um chocolate, beijo escoletado. A, chocolatear. a chocolatear, e cá
1: estaremos
0: amanhã. <risos> e, um, e um abraço ao Anselmo. Um abraço
1: ao Anselmo, não é? Que, que vai ter tempo para... Bom, e já agora
0: digerir, também... Digerir, digerir.
1: Digerir, não é? E planear, eu ia dizer. E também não nos oporemos a que ele traga alguma vituália para acompanhar a o vituália, bom vinho. Não é?
0: claro. <risos> um beijinho, Julio. Um beijinho, querida. Beijinho, até amanhã. Até
1: amanhã. Deus.